0: Olá muito bem-vindos aqui é mais um podcast mais um episódio Markets à portuguesa aqui a é Zé Jordão Francisco Monteiro aqui no convívio aqui com todos vós que nos ouvem no carro na no, onde <risos> em é, onde casa é, onde em é, todo é podcast
1: no, 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 é no trabalho não sei do trabalho a gente ouve podcast no trabalho eu ouço eu, eu, assim imensos. Quando não estou a ter trabalhos assim que me bloqueiem muito, que me obrigue a pensar demasiado, ouço podcast.
0: Estás a falar daquilo aquilo que se apelida do, do Shallow Work, não é? Deep Work e Shallow Work, é aquela coisa de tipo, mandar mails e aquelas estrelas todas. Exatamente. E como é que estamos, Dé?
1: Cá estamos. Cá a ficar, estamos. A
0: fechar, fechar o ano, já aqui com. É verdade, já está a chegar o até Natal, Natal. Natal.
1: Já estou aqui com uma camisola toda natalícia. Tá, já aí a,
0: a, a preparar as prendas? Não.
1: Já, já, já. Já aí Come do teu lado prendas. mais consumista? Exatamente.
0: É, por acaso, podíamos fazer aí uma
1: lista de recomendação de livros para a malta. O que, é que achas? Acho bem. Olha, hoje tenho aqui um, uma recomendação muito forte. Mas já lá, já lá vamos.
0: Tenho uma boa ideia. Vamos ver. Aliás, ainda temos tempo. Sim, ainda temos Sim. tempo. Ok, sim senhora, cá estamos então, o uh, que é que Menu da semana. Menu, menu da semana, uh, e vamos começar aqui com a, a grande notícia desta abertura de mercados, aqui 4 de dezembro, aqui o novo máximo histórico aqui para o ouro, o Bitcoin superou também os 40 mil dólares, sem dúvida alguma que estão, estão a ser aqui os deadlines desta mesma segunda-feira, vamos falar então um bocadinho destes, destes eventos e descodificar aquilo que está a passar aqui nos, nos mercados. Houve também aqui alguns acontecimentos durante a semana que merecem também aqui há algum comentário nomeadamente aqui é o falecimento de Charlie Munger aqui um dos uh, aliás o braço direito de Warren Buffett e uma das pessoas que diria mais, mais inteligentes que passaram aqui uh, na área das finanças e de, digamos assim de Wall Street Sim. aqui nos últimos, Sem nos últimos anos um, depois um, Aqui o processo também da SEC si sobre o Cristiano Ronaldo, aqui devido à, à promoção de basicamente unregistered securities, ou seja, valores uh, mobiliários não, não registados. Temos depois aqui uh, o artigo de Cavaco Silva, que escreveu também aqui esta semana sobre, sobre o governo aqui do PS, criticou aqui a... Aqui aquela expressão das contas certas que tem vindo a ser muito atirada aqui pelos, pelos membros do, do Partido Socialista. Tivemos também aqui uma entrevista de Pedro Nuno Santos, aqui com o Zé também quer dar aqui algumas palavrinhas. Depois tivemos aqui dados económicos, tanto para a Europa como para a inflação, aqui em Portugal, desemprego. Um, nos Estados Unidos também tivemos aqui o PCE. E, claro, também uma nota sobre uh, os resultados da Farfetch, que estão também bastante em voga aqui nos, nos últimos dias. Sim. Uh, creio que até será terá sido aqui o, o assunto mais comentado aqui nesta, nesta semana em Portugal, provavelmente.
1: Uh, não foi? Não. Estou errado? Em círculos financeiros, talvez, mas <risos> acho que a política continua a ser uh, o, o tema.
0: As grandes, grandes eleições. Ainda falta aqui um... ainda falta 4 falta... meses. Sim, falta, mas isto também passa no instante, não é? Sim, sim. 4 meses não, 3 meses. Para janeiro, fevereiro, março. São 3 meses. Hum, já tens razão, 3 meses. Ok, então. Uh, tivemos aqui o Boro a registrar uh, máximo histórico, aqui acima dos 2.120 dólares, creio eu. Uh, já tinha atingido o um máximo histórico face aqui ao, ao euro, mas uh, de facto aqui... Uh, a, a questão nem foi tanto o facto de registrar o máximo histórico, mas foi a expressividade aqui da, da movimentação, da, de, digamos assim, da vela de abertura aqui na nação asiática este fim de semana, que fez com que de facto uh, chamasse aqui a atenção, porque, regra geral, quando o ouro <risos> tem este tipo de, de movimentos aqui para para cima, é sinal que, que as coisas na economia não, não, estão, não estão muito bem. Eu volto a recordar que a grande proposta de valor de nós de termos ouro é que, de facto, as, as propriedades de, deste metal não estão dependentes, aqui, digamos assim, da, daquilo que possa acontecer na, na economia. Ou seja, nós quando investimos, por exemplo, numa ação, numa Apple, nós não sabemos... Se daqui a 20 anos a empresa irá continuar a apresentar as receitas que, que está a apresentar. Nós, se, uh, por exemplo, comprarmos uma obrigação, não é? Um, enfim, não vou fazer o exercício aqui para, para, para as obrigações governamentais, mas se emprestarmos dinheiro numa uma empresa, não sabemos se daqui a 20 anos ela estará cá. Se nós comprarmos ouro, nós sabemos que o ouro, efetivamente, daqui a 20 anos vai estar cá. Ou seja, é aquela questão de nós não termos risco contraparte que acaba por fazer uh, e acaba por. por Uh, ser bastante atrativo aqui para, para os investidores, particularmente em períodos de maior incerteza económica, ou seja, onde, onde esse risco contraparte possa ser maior, maior dimensão. Uh, e é assim, eu pessoalmente, há sempre aquela questão, uh, digamos assim, do, do ouro comparativamente a Bitcoin, também uma batalha que, que acaba por ser saudável. E uh, acho que, que aqui com os Gold Bucks uh, também merecem aqui algum...
1: algum <risos> merecem algum humor também
0: merecem algum amor e merecem também aqui alguns retornos mais, mais simpáticos eles têm vindo a sofrer bastante nos últimos três anos ou seja, o, o, o preço tem vindo basicamente a lateralizar um, ainda que depois a verdade é que lá está, mesmo que nesse, nesse cenário que vamos pôr que nós regressássemos aqui a um padrão ouro, depois teríamos os mesmos problemas que, que, que acabámos por ter porque o ouro acaba por apresentar determinadas debilidades que fazem com que os, os governos do sistema financeiro acabem por se conseguir, digamos assim, infiltrar um, nesse mesmo sistema para tirar partido dele e é essa, de facto, digamos assim o, a grande, grande prosta do bitcoin que é dar o um upgrade nessas fragilidades que o, que, que o OR tem mas sim, acho que, enfim, eles também merecem qualquer coisa, que também têm de comer né? é? Um, ainda que, enfim, acho que acho, acho muita piada ver sempre a argumentação e estes debates ou, ou no compartimento da Bitcoin porque ah, é, também já agora para, para quem não está muito a par, regra geral a malta do, do ouro também é a malta mais velha guarda, a malta mais velha que nasceu noutra, noutra época, tem dificuldade em, comp, em compreender que a economia está de certa forma a passar por este período de, de transformação, de, em que Basicamente tudo está a ser digitalizado. E, e acho que há, há um problema também muito grande que tem a ver com a questão do, do teorema da regressão de missos. Não sei se já leste alguma coisa sobre isso sei.
1: Sobre o quê? O quê?
0: O teorema de regressão uh, originário de, de missos. Que eu falo que, que a questão que o ouro uh, deriva sempre. Uh, ou seja, para um bem uh, ser, ser, no fundo, utilizado como Ou seja, missos... Para quem não sabe, é um, é um economista austríaco, ou seja, defende que o, que o dinheiro é um bem do mercado, ou seja, que é criado no mercado e que nós não necessitamos da, da interferência de um governo um, para, para, basicamente, fazer essa mesma, essa mesma questão. Ou seja, fruto das, das interações naturais voluntárias e espontâneas entre os indivíduos, as pessoas acabam por escolher um, um bem que uh, acaba por servir como, como dinheiro na economia. E Mises escreveu aqui, não sei em qual dos seus livros, mas escreveu que para um determinado bem ser, ser, ser dinheiro tem de ter sempre alguma, algum valor, digamos assim, para, para ser um bem de, de utilidade direta. Ou seja, tem de servir para alguma coisa antes de, de ser considerado como dinheiro. E, e depois é que entra aí o debate da questão da Bitcoin, de efetivamente, se existe alguma utilidade, digamos assim, direta para além da, da sua proposta de valor de ser efetivamente dinheiro para, para a humanidade. Ainda que depois também possamos argumentar que há uma falácia no, no raciocínio de Mises, na minha opinião, porque se formos a ver, o, o, ele defende que o bem tem de ter um valor enquanto matéria-prima, mas se a ver o um valor é subjetivo, por isso, enfim, isto está aqui também para muita discussão. É pá, sim.
1: Eu discordo <risos> completamente do Mises nessa, nessa abordagem de que o dinheiro é um... Ou seja, essa ideia do dinheiro eu, eu, eu discordo. Eu, eu sou, go gostei muito mais e foi muito mais persuasivo o argumento do David Graeber no, no debt no livro da dívida os primeiros 5 mil anos, de que o dinheiro é um fruto da dívida, não é um, é um fruto de convenções sociais de favores que se transformaram em dívida de dívidas de larga escala, quase que basicamente é o que o dinheiro é, é uma é uma dívida que a sociedade tem para contigo uh, uh, e é, não deixa acaba por ser um cupão que tu podes tu podes uh, redimir esse cupão em troca de bens ou serviços do, com o mesmo valor daquilo que tu produziste naquele momento no tempo uh, um, a ideia de que não, não consigo nem perceber um raciocínio... Ou seja, consegui perceber... O único raciocínio que eu consigo concordar com o Mises nesse ponto de vista é com a ideia de que, a partir do momento em que é algo completamente desligado... Uh, uh, da realidade económica ou da realidade produtiva, digamos assim, há a possibilidade de pronto, de fingir que há mais dinheiro em circulação. De, de, lá está, de criar a ilusão monetária, de imprimir mais dinheiro do que, os, do que os, os bens e serviços que vão ser produzidos e criar inflação. Essa parte eu concordo, mas eu acho que há maneiras melhores de prevenir isso do que, do que usar uma matéria-prima tanto que, lá está. Sabes que... Uma, durante o, no livro que nós dois estivemos a ler eu ainda estou a ler tu não sei já deve ter acabado do Price of Time ele fala sobre uh, de algumas algumas crises financeiras que existiram porque de repente surgiram minas novas de ouro uh, uh, que de repente claro que isto já foi há alguns séculos mas que inundaram o mercado de ouro uh, ponto. isto é uma coisa é um evento que está completamente desrelacionado à economia mas que causa a mesma uh, uh, problemas Sabes que isso é um argumento a favor da Bitcoin também
0: Que na Bitcoin nunca haverão, nunca haverão esse tipo de choques Eu sei, eu sei, é sei um argumento a favor <risos> Mas só para, só para finalizar então Isto no fundo é, ou seja, a questão Própria de, de nós nos perguntarmos O que é que é o dinheiro Isto tem é sido um debate muito, muito participado Por pessoas, digamos assim De diversas áreas, desde historiadores Antropologistas Os próprios economistas, naturalmente um, e assim, eu da minha forma daquilo que, que já ali, já ali umas, umas valentes coisas sobre o assunto, eu, eu, eu acho que, que o dinheiro acaba por haver digamos assim um é, é, um, é um misto. Tanto tu tens tanto valor na, na, na Credit Theory of Money, ou seja, nessa teoria que advém, que, 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 que o dinheiro é dívida, como também na, na própria teoria que o dinheiro advém de, de ser uma matéria-prima na Commodity Theory of Money. E eu, eu a forma como eu vejo é, é, de, é de facto, nós, nós vivemos em, em sociedades, hum, as, as transações são, são baseadas, de facto, em, em favores, em, em dívidas que nós prestamos, naquela coisa de eu ajudo-te hoje, tu vais-me, e como tal, eu amanhã, aliás, tu ajudas-me hoje, e como tal, amanhã tu tens o direito de redimir um favor de mim, sem dúvida, ou de mim ah, ou de outra pessoa qualquer. Ou de, tá, de, esse de, é o é valor
1: de, do dinheiro, porque antigamente em aldeias pequenas e se forem aldeias, desculpa interromper-te, mas é um, um, se forem aldeias pequenas ainda notam isso. Uma pessoa faz um favor e não paga nada e, tipo, e aquilo fica ali. Uma dívida que a pessoa vai saldar, saldar com essa pessoa. O dinheiro que permite é que essa dívida seja saldada pela, por outra pessoa qualquer da sociedade.
0: Claro.
1: A questão é que depois, a partir de
0: determinado, determinado tamanho, digamos assim, dessa sociedade nós já não conseguimos manter digamos assim essa essa contabilidade dentro das nossas cabeças quem deve vo, 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 favores a, a quem e é aí que nós de facto precisamos de algum bem que represente digamos assim esse cupão de, 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 de que nos deu o direito de redimir um favor à sociedade ou seja eu contribuí para a sociedade alguém dá-me esse cupão e como tal visto que eu contribuí para a sociedade quando eu apresento esse mesmo cupão as pessoas sabem que e, efetivamente, se eu tenho o cupão, só das duas uma. Ou eu, de facto, trabalhei para uh, obter esse cupão, ou seja, minerei-o, <risos> uh, despendi uh, uh, o meu tempo trabalho, a minha energia, e tempo, etc, etc., etc., ou providenciei alguma coisa a valor a alguém que, por sua vez, uh, depois deu-me deu -me esse, deu -me esse mesmo bem. Ou seja, e, e, e depois... Entramos no debate de quais é que são os bens que podem servir melhor como esses, com esses pões e, e claro que a escassez é o mais importante porque tudo aquilo que não é escasso não é? Um, implica necessariamente que não tem trabalho. Ou seja, nós só temos um Lionel Messi, nós só temos um Cristiano Ronaldo. Porquê? Porque para chegar àquele nível nós temos de despender muito tempo temos de despender muita energia e consequentemente tudo aquilo que requer trabalho, tudo que requer energia, vai ser naturalmente escasso. E se calhar fazendo também aqui uma, 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 uma janela também para a questão da Bitcoin, e como, como a vejo, nós, nós ao, ao trocarmos o nosso, o nosso tempo, aliás, trocarmos o, o nosso trabalho por uma coisa que é feita sem qualquer tipo de trabalho, sem qualquer tipo de cuidado, às três pancadas, não é? Estamos, de certa forma, a desvalorizar aquilo também que, que nós fazemos. Estamos indiretamente a dizer, ok, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós trabalhamos não vale nada, ao ponto que eu estou, que eu estou disponível para trocá-lo, por um bem que também não custou nada a fazer. E, e aí entrará a questão da, digamos assim, da filosofia, vá mais do ouro e da bitcoin, sendo que a bitcoin depois acaba por aperfeiçoar uh, a, a questão do, do ouro, sendo que naturalmente, enfim, ainda, ainda tem uma capitalização bolsista uh, muito, muito uh, inferior. Aí também está, digamos assim, a oportunidade simétrica. Atenção, não, 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 estamos a falar, não, não estamos a falar aqui de recomendações de... Investimento, mas, mas claro que depois também existe aqui um, um prémio de risco, não é? O ouro está aqui, é uma marca que já tem mais de 5 mil anos, o Bitcoin está a 14 e, e depois há a questão do Lindy Effect, do efeito Lindy, que também já falámos aqui, não é? Aqui na há duas semanas. Uh -huh. Já sei. Ah, Mas pronto, vocês ah, se querem dizer alguma coisa, complementar aquilo que eu.
1: aqui não não não, 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 Acho que tá, já, já, já aprofundámos bastante. <risos>
0: E, e dizer só, de facto, Bitcoin também está, está a subir. Aqui a CNBC e a Bloomberg falaram hoje que, que deve-se aqui aos ETFs. Enfim, isto é tudo para o viço. Isto é, é tudo comentário de quem, quem não percebe do assunto e quem não tem vindo a acompanhar aquilo que, que está a acontecer. Ou seja, a, a questão das dinâmicas de preço da Bitcoin. isto O preço é definido na margem. E já se sabe que, que a questão... De, aliás, a questão dos ETFs já está apraiçada aqui há, há bastante tempo. Já se sabe aquilo que, que vai acontecer. Ou seja... Não creio que hoje, esta semana, enfim, durante 20 semanas a malta acordou e isto a BlackRock vai entrar e tal, eles vão ter de comprar Bitcoin, vamos comprar para depois vender. Não, não é isso que se passa. Ou seja, há uma expectativa que o facto que as taxas de juros vão, vão baixar, aqui provavelmente mais cedo do que aquilo que se antecipava há 3, 4 meses, e isso claro que favorece sempre ativos sem, que não deem rendimento direto, como o ouro e, e a Bitcoin mas deve sobretudo pelas próprias dinâmicas de procura e oferta. E, de facto, em termos das, das moedas que estão a circular nas, nas corretoras, elas estão a, a ficar mais escassas. E acho que, enfim, mais uma vez sem recomendação de investimento. Mas, na minha opinião, isto não é... Acho que há, há muito caminho aqui para trilhar, porque acho que só aqui no, nos próximos 2, 3 anos é que, é, que, é que as pessoas vão, vão se aperceber do quão, do quão escasso o Bitcoin realmente é. E, e pronto, se calhar já disse mais do que <risos> Devia dizer E, e sim, acho que, acho que Acho que sem dúvida Devemos estar aqui a, a iniciar aqui um novo, um, novo, um novo ciclo Dentro daquilo que, que aconteceu aqui nos últimos, nos últimos anos um, Está tudo dito, não é? Sobre este tópico uhum. yes. Sim, há aqui um mini-run também para dar Não sei se vale a pena falar Já que nos alongámos tanto Foi um artigo aqui do Atlântico nos Estados Unidos que Não sei se viste isto também foi muito falado aqui no fim do tweet A dizer Inflation is your fault If people are so mad about high prices Why do they keep buying so many expensive things É tipo uh -huh. realmente Para que é que tu comes pá? Deixa-te comer meu é tipo A coisa, coisa resolve-se logo pá Isto <risos> Atenção Eu por acaso eu li, eu li o artigo eu... Isto também de certa forma foi um bocadinho mal interpretado Porque ela falou aqui mais For da 20. questão Sim da questão consumista Aqui do, do Black Friday da Cyber Monday né um, ah pá, mas, mas fica mal Fica mal e Já, já disse o que tinha a dizer creio, Sobre este tópico Ainda para mais também vi agora Sabes que o arroz está em máximos de 15, 15 anos Por acaso No outro dia fui comprar Fui, 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 fui às compras E, uh, e sim comprei, comprei arroz Já está ali num euro e 25 pá, um, um
1: pacote de arroz agulha porque, isso, sim, eu acho que isso foi por causa se não me engano, isso foi por causa, em grande parte por causa da Índia, que acho que a Índia proibiu as exportações de arroz, se não me engano e eu acho que foi por causa disso, se não me engano
0: diz aqui deixa cá ver problemas na produção de Vietnam e Damaged Farmlands in Asia olha, se calhar não sei um edgezinho, inflação. Uhum. Meter, meter aí uns, umas dezenas de pacotes de arroz aí no, na dispensa. Uh, mais, o que é que nós temos? Temos aqui. Uh, ah, a questão do Charlie Munger. Queres liderar tu, Zé? Já... Ah, pá, sim, é pode mais? ser.
1: Uh, pronto, o Charlie Munger, para quem não sabe, é assim o, o, o parceiro do, do Warren Buffett e morreu. Uh, na semana passada, com 99... ele faz anos fazia anos, dia 1 de janeiro, uh, e ele tinha 99 anos e, e, e 11 meses, quando morreu, estava prestes a chegar aos 100 anos, e era assim uma, uma personagem uh, muito... pá, muito engraçada, ele era... Uh, uh... pronto, não sei se a malta conhece assim a obra... Do Benjamin Franklin, mas ele era assim uma espécie de um, ben, de um Benjamin Franklin dos tempos modernos, alguém muito com um tipo de sabedoria muito, os ingleses têm a palavra witty, uh, uh, muito wit, que é tipo aquele aquele tipo de, de, de one-liners, de frases que ficam bem e que têm muita sabedoria curtas, mas uh, concisas, aliás, frases concisas que contêm muita sabedoria. Era um, adep, era um investidor, pronto, mas ele, apesar de ele ser um investidor, ao contrário do. O Buffett era uma, é uma pessoa ainda, o Buffett é uma pessoa que é completamente obcecada com investimentos, ponto. Este é. é, 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 é o grande call uh, do, do Buffett é investir, ponto. E o Manga era uma pessoa muito mais versada uh, uh, em tudo e mais alguma coisa: psicologia, uh, biologia, economia, uh, política, tudo e mais alguma coisa. E, e ainda por cima, era uma pessoa que não tinha filtros basicamente o objetivo de vida dele era um, ganhar dinheiro o suficiente para ser independente para poder dizer aquilo que, que lhe apetecia e, e ele diz que ganhou algum. fuck your money, não é? exato, e ele disse que, que, uh, que ele uh, overshot ou seja, que, que fez bastante mais dinheiro do que ele precisava <risos> para fazer isso por, por, sem querer, não porque ele queria mas porque pronto investiu na empresa certa na Berkshire um, e, e, e pronto, e faleceu agora com 99 anos. Ele tinha um, ele tinha um ditado muito engraçado que era: uh, Eu só quero saber onde é que vou morrer. Quando lhe perguntavam basicamente uh, o okay, que Pronto, que ele já é muito velho e ele continuava a ser o vice-presidente da Berkshire Hathaway, com 99 anos. Uh, e perguntavam-lhe, uh, pronto, sobre a questão da morte. Ele dizia: Pá, tudo aquilo que eu quero saber é, é onde, onde é que vou morrer para nunca lá ir ter, para nunca ir lá parar de maneira nenhuma. Uh, ou seja, era assim uma pessoa cheia desse tipo de, de, de comentários engraçados e muito uh, sem filtros, mas extremamente inteligente e perspicaz. Uh, e daquilo que eu sei, daquilo que eu percebo, extremamente uh, como é que eu ia dizer... Ou seja, muito uh, disposto a ensinar outras pessoas e a passar tempo com outras pessoas. Uh, eu, o, o Buffett, as pessoas que supostamente vão de substituir o Buffett algumas delas uh, foram escolhidas por Charlie Munger, ou seja, o Buffett delegou essa função nele, porque ele de facto tinha uma, uma, perce uma perceção do caráter humano bastante acima da média e ele tem, para quem quiser ver ele, ele tem um livro, o livro é caro uh, se bem que agora vai sair uma edição nova Uh, uh, bem, o timing da edição nova Eu acho que vai ser tipo ser hoje a edição nova Acho eu. o timing é, é um bocado uh, Negro, terem acertado no, Muito perto da morte dele, mas uh, O do livro dele que é o Almanac De Charlie Munger um, Sem uma edição nova que é mais acessível e mais barata uh, a, a edição que havia Anteriormente era, era caríssima Tipo, se caríssima, é, é e tal euros Para um livro é bastante caro uh, Mas esta edição é, é bastante mais barata e acessível E recomendo a toda a gente, que é basicamente um um livro com os ensinamentos e a sabedoria dele, de uma. De, pá, de uma variadíssima. Uh, uh, de, um, de um leque variadíssimo de temas. Uh, sobre como viver a vida, investimentos, uh, rela relações, uh, tu, um bocado de tudo. E pronto, fica aqui uma recomendação para hoje.
0: Porque é que o livro era tão caro, sabes?
1: Ah, pá, porque há alguns livros que são produzidos em muito poucas quantidades uh, precisamente para ganharem assim, uma espécie de notoriedade. Por exemplo, Sim. o Margin of Safety esqueces. do Seth Klarman. Uh, é, eu acho que, se eu não me engano, é um livro que vale tipo 5 mil dólares. E é um livro que... Uh, é um livro como hum. qualquer outro. Simplesmente não há mais em circulação e, e foram produzidos poucos livros. E é um livro muito bom. Cá está. Esquecês novamente.
0: Essencial Exatamente. Para... <risos> Deixa um, é só acrescentar uh, Aliás, duas coisas Por falar em Funky Money, não sei se viste as, as declarações De Elon Musk esta semana A dizer
1: uh, Acho que também vale é, a pena pá, Sim, mas, mas vale uma, a pena. não sei eu acho, que, eu acho que o Elon Musk é daquelas pessoas Que pá, Não é um mangar um mangar diz as merdas Que dizia sem se esforçar muito Aqueles é eram um tipo quase comentários que, que ele tinha ali, ou seja, one liners Muito Sim
0: a isso, pá, o conta, o
1: que faz um esforço Para parecer que não quer saber de nada uh, pá, E é mentira Porque a atitude dele no Twitter De bloquear malta que diz malta, uh, mal dele E não sei o que, não sei que mais Mostra que isso é simplesmente mentira É um gajo que se esforça demasiado para parecer que, ninguém, que não quer uh, Que não quer saber de nada mas sim, eu, eu não desculpa, estava, não estavas a fazer esse paralismo Não, assim. estava,
0: deu o ponto Só me lembrei agora que falaste nessa questão do, do fucking money um, e, e pronto, ele teve estas declarações Bombásticas de aqui nesta, nesta semana Que dá sempre Para soltar aqui umas gargalhadas E para quem não viu Deixa aqui a sugestão Para fazerem uma breve pesquisa E, e darem uma, umas gargalhadas Também que acho que vale, que vale A pena Exatamente ao, ao Munger, e sim, acho que disseste aqui o mais relevante Sem dúvida um senhor que, enfim, uma enciclopédia completa de conhecimento um, Acrescentar aqui também, para quem não sabe Que ele também teve aqui uma grande influência na, na própria política de investimento do Buffett Porque o Buffett vinha muito programado pelos pelo ensinamentos do, do Benjamin Graham Foi seu professor na universidade e um, que era aquela questão do
1: value investing do Enfim do é, as, a comprar As, as, as piatas de cigarro Exatamente. Era a de piatas de cigarro que é, Às vezes a malta com, Desculpa, mas é muito rápido o, Às vezes a malta compra uh, Às vezes a malta deita fora piatas de cigarro que ainda têm mais um bafo E, e basicamente a estratégia é definida Por encontrar essas uh, uh, Empresas que estão quase a acabar Mas que ainda têm mais um bafo Uh, Comprá-las muito, muito barato e aproveitar esse bafo e fazer dinheiro com isso.
0: Sim. E na altura, enfim, isto se tornou-se bastante popular, porque esta é a minha opinião, mas acho que não se pode comparar os tempos de, de an... então, não é? Porque havia uma assimetria de informação gigante e, claro. e não, não tens isso hoje. Daí, mais uma vez, a dificuldade em é realmente conseguirmos obter um retorno maior do que, do que o mercado. Mas, de facto, ele, ele teve uma influência muito grande, porque se não fosse, se não fosse ele já mais o Buffett investir em empresas, por exemplo, como, como a própria Apple, ou seja, uh, que acabou-se por relevar, uh, uh, revelar, uh -huh. provavelmente, aquele que foi o melhor investimento aqui da Berkshire Hathaway, aqui nos, nos últimos tempos. Ou seja, foi uma pessoa que teve também uma influência brutal aqui na própria política de investimento
1: aqui do, do sim, Banco. Sim, mas isto não foi nos últimos tempos. Isto foi há décadas. isso foi quando eles fizeram a compra do, da Cis Candy que sim, o Banco estava ali dou... a discutir é, um é, ou exato, outro exato. milhão e que ele disse pá, isto é uma empresa ótima de qualidade. Não, não sejas forreta. Sim, eu
0: só estava a dar a Apple como, como exemplo. Ah, a é Apple. Sim, sim,
1: sim. Ok, não tinha percebido. Desculpa. No, não era que ele só
0: tinha o só, que foi só agora... Acho que foi em 2011. Sim, 10, sim, mas o conteúdo que foi um assim. Sim e que, que descansem em paz uh, mais mais temas ah aqui é o Cristiano Ronaldo que, que foi processado aqui pela SEC sempre vemos dos Estados Unidos em mais de mil milhões de dólares eu fiquei chocado não, não tinha ideia que isto fosse uh, que fosse uma, uma quantia tão grande mas acho que está aqui é uh, uma lição para todos já sabem se se metem -se aqui a uh, se se meterem aqui a uh, uh, emitir no fundo Coisas que não são, não têm a devida relação, não é? Uh, aqui, é os Estados Unidos, a malta não tem piedade e volta atrás de vocês. E atenção, que isto não é para brincadeiras nenhumas. Não sei até que ponto é que, se calhar, ele, ele foi para a Arábia Saudita, né? Porque já sabia, se calhar, que tinha aqui uma fatura grande para pagar. Mas eu nem sei bem, sabes o que é que ele na altura lançou? Não, tu também não, não acompanhas ah, pá, muito. não muito faço ideia, mas
1: eu, eu, estávamos agora, eu, eu ideia, agora foi, mesmo.
0: foi uns NFTs quaisqueres. É possível. E não, provavelmente, sabe. enfim, a malta deve ter perdido dinheiro todo naquilo, quase é certeza. Certo. Uh, Nós estávamos agora ainda. Diz isto. Só, só dizer uma coisa rápida, uh, a questão dos NFTs, já devem ter ouvido falar dos JPEGs e daquelas coisas de imagens. Eu acho que 99% dos, dos, dos próprios NFTs, enfim, são para especulação e na minha opinião não tem racionalidade nenhuma. Mas enfim, se alguém quer dar 10 milhões de dólares por uma imagem, faça a favor. Eu aqui sou, sou libertário a. a... A 400, 500%. Uh, mas de facto, uh, aqui os NFTs, acho que aqui também, um bocadinho pela comunidade dos, dos maxis, né? dos Bitcoin maximalists, <risos> onde eu também revejo. Mas assim, o NFT também pode ter algum tipo de utilidade na medida em que para tokenizares aqui a, 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 a propriedade de ativos, ou seja, por exemplo, uma casa. Claro que é interessante pôr pôrs nisso numa, numa base de dados descentralizada, mas. Uh, e, ou seja, e. A grande proposta de valor de altcoins tem, tem sido nessa, nessa base, de que Bitcoin não, não faz isso e, como tal, nós temos de ter outra, outra coisa, mas, mas já, já é possível pôr NFTs em Bitcoin, ainda que, enfim, não, não seja a ser feito da forma correta. Mas mais tarde ou mais cedo, isso vai ser, se houver, se houver necessidade, vai, vai, vai ser incutido no protocolo, ou seja, não vai ser incutido no, no, no protocolo base, mas vai haver uma camada que vai ser construída por cima e que, vai, que vai, vai trazer isso só, só fazer isto que é na parte que agora lembrei-me com esta questão dos NFC's, mas diz uh,
1: o que eu ia dizer é que agora estávamos a falar da questão do fuck you, man, e, <risos> e, 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 o, e o Cristiano Ronaldo deve ser o oposto de uh, um uh, uh, mangar porque de facto é uma pessoa que nada é suficiente uh, eu não consigo imaginar o que é que deve ser tu seres, ele deve ser praticamente bilionário isso ainda não é, deve, não é, deve é, estar assim tão é, longe dizer, Pronto. mesmo que não seja uh, uh, e mesmo assim tu precisares, não é tu precisares, tu, tu, tu ires fazer uma coisa ilegal. Porque, ah, claro, eu acho... É legal. claro que em retrospectiva é fácil dizer que é ilegal, não é claro. isso que eu estou a dizer. É, o que, é que, que eu estou a dizer é coisas que... Ele não tem uma devada que lhe diga, meu, eu não sei se isto é ilegal ou não, eu só sei que isto não é uma cena regulada, uh, uh, tem cuidado, tu precisas claro. deste dinheiro? Não, ele não precisa e... e, e... Da mesma maneira que ele foi para... Agora lá está, Sky, ele foi para a Arábia Saudita Precisamente por causa disto, não faço ideia uh, uh, Mas mesmo a ida dele para a Arábia Saudita é, é, não sei Claro que ele tem todo o direito de fazer Atenção, não estou aqui a dizer que ele não, não pode fazer Ou pode fazer o que ele quiser uh, uh, E eu, eu posso julgar uh, e, e lá está É o oposto de um Charlie Munger Que é, é, faz quase tudo Era capaz de vender a mãe Se, o preço tiver, se for o preço certo a ah, mãe se calhar, não, que ele tenha uma relação muito próxima com a mãe, mas, 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 mas a Georgina talvez. Será? <risos> Porque ele ia ter um bocadinho por pura especulação.
0: Mas há, acho que era o Warren o Warren Buffett ou o Charlie Munger diziam que não há maior prova de irracionalidade de uma pessoa quando tu arriscas aquilo que uhum. tu precisas por uma coisa que não precisas. Exatamente. Que é, que há muita gente, há muita gente que faz isso. E que realmente, enfim... Sim, sim, sim. sim. Ah, vamos, vamos ver o que é que sucede, é que como, como tudo, não é? Claro. Próximo, próximo tema. passa aí a bola. Foste tu que trouxeste aqui o, o artigo de Daniel Alcavaco Silva, escrito... É, creio que foi hoje, não foi? Não foi
1: hoje foi, que foi, foi publicado. Sim, o, o, o artigo é, é... É engraçado. Ou seja, não é, não é um artigo nada especial, acho que mas levanta temas engraçados, na minha opinião. Eu queria saber a tua opinião. Basicamente, ele, ele diz, escreve um artigo para desmistificar um bocado a ideia das contas certas que, pronto, que o, o Governo... Uh, do PS tem andado a passar. E, atenção, eu, eu compreendo que o governo do PS tenha usado essa bandeira porque, de facto, foi uma bandeira que foi lançada muitas vezes contra o PS uh, por causa da vinda da Troika, que não era o partido das contas certas, era o partido do desgoverno financeiro. Uh, e, por causa do trauma com a Troika e não sei o que, não sei o que mais, eu percebo que o PS usa essa, essa bandeira. Tipo, olhem para nós, nós somos o partido das contas certas, ao contrário daquilo que toda a gente dizia. Mas, basicamente, o que Cavaco Silva diz é que Diz um bocadinho óbvio, não é? Que o o, 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 ter um orçamento equilibrado não é um objetivo per si. O objetivo é... O, o gold standard é ter um orçamento equilibrado enquanto tens serviços públicos de qualidade e, conse e consegues ajudar os mais pobres. Claro que, idealmente, não seria preciso ajudar os mais pobres porque não haveriam pobres, mas isso eu acho que é sempre um bocado impossível. Uh, 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 vai sempre haver um, um nível de pobreza. Uh, mas conseguir ajudar as pessoas que mais precisam Uh, e usar basicamente o, as receitas para cobrir as despesas dessa maneira uh, um, e, e, e claramente não é isso que nós estamos a assistir em Portugal por exemplo, saíram esta, esta semana saíram duas notícias uh, muito curiosas por exemplo, desde, pronto, além de tudo aquilo que nós já falámos sobre a questão do investimento público mas houve aqui uma notícia que desde 2019 o um investimento público nas redes de transportes só serviu uh, uh, para compensar o desgaste ou seja, só serviu para uh, compensar a depreciação Uh, o, o investimento líquido foi de 5 milhões de euros nos últimos 4 anos em, em, nos transportes públicos uh, outra notícia também uh, a taxa de risco de pobreza aumentou para os 17% em 2022 uh, uh, depois de ter caído em 2021 um, e o problema é mais grave nas zonas urbanas como por exemplo Lisboa uh, e tem graça, agora aqui puxando um bocadinho a brasa a minha sardinha, o Henry George que foi assim o, o economista fundador da ideia da, do Land Value Tax Uh, disse no século XIX que, uh, que era isto que íamos ver que o, a, a, o maior nível de pobreza vê-se nas cidades mais ricas. É nas cidades mais ricas que tu vais encontrar mais pobreza. Ele uh, não, não quer dizer mais pobreza em termos absolutos, mas onde vais encontrar casos de, mai, de maior discrepância entre os mais ricos e os mais pobres. Vais encontrar muitos sem abrigos vais encontrar muita gente uh, uh, pobre, mesmo que seja uma fração relativamente pequena da população. Um, e pronto, mas voltando ao artigo, ele depois diz aqui, e é aqui que eu queria saber a tua opinião: que o orçamento de Estado não é um, um. Ou seja, um orçamento equilibrado não é um objetivo, mas é um constrangimento à política do governo, à política fiscal do governo. Ou seja, é um limite àquilo que o governo pode ou não fazer. E que. E claro, este limite deve ser definido, tendo em conta as gerações futuras, tendo em conta as necessidades de investimento público, não sei o quê, não sei o que mais, do acesso aos mercados financeiros. Tudo isso e que este constrangimento ou seja, o nível do déficit devia ser definido por uma comissão independente da mesma maneira que a política monetária é definida, é definida pelo BCE e eu gostava de saber o que é que tu achas em relação a isto
0: Apá, isso, isso tem piada porque no fundo se formos a ver assim letra por letra, letra por letra isso parece ser um argumento a favor de mais poder para o Estado Uh, e de mais centralismo, Estado... não será mais, mais poder para o Estado em si, mas mais centralismo, digamos assim, no processo de decisão. De Pronto. Exato. Uh, mas mas é, é curioso, já na altura, quando, quando estava na Nova, lembro-me de, não sei se é um professor, mas alguém falar sobre essa questão que a própria política fiscal também era tão importante para o rumo económico de um país que simplesmente não devia estar entregue aos, aos ventos políticos da mesma forma que a política monetária está separada entre aspas não é e aqui uma grande aspas do, dos do da gestão do próprio estado também deverás ter essa essa mesma separação um, o, que é que, o que é que o que é que eu acho acho que pode, pode fazer sentido algum tipo de, de controle porque se ainda havia alguma que soubesse se calhar um organismo tivesse mais poder, sem dúvida alguma que podíamos ter evitado aqui um, aqueles, aqueles aumentos de, de despesa assim mais incontrolados que houve, por exemplo, antes do, do período da, da Troika. Um, agora é assim. Acho que isso depois provavelmente acaba por ser absorvido pelo poder político um bocadinho também como acontece com a questão do debt ceiling nos Estados Unidos. Ou seja, é um bocadinho só para, para inglês ver porque há ali tecnicamente uma regra, mas depois a malta chuta para a frente.
1: E... Exato, mas a União, Europeia, a União Europeia tem regra, ou seja, tu se ultrapassares os, os 3% do déficit, uh, uh, supostamente entras em déficit excessivo e então, tens o, multas. O, o não Tratado sei de Marte
0: era os 3% e os 60% de dívida pública, não é? Exatamente, são valores há muitíssimo tempo.
1: Não, dos 3% do déficit já não tens 3% de déficit, estou a falar no... de dívida, foi uma situação pontual. A dívida, sim, que estás acima. Estou a falar da dívida, sim. da dívida pública, uh, sim. E nós nunca fomos uh,
0: penalizados como foi... foi conversa, preso, preso. Preso.
1: Então estou ainda agora... Eu acho que, eu, se não me engano... Uh, tu não foste penalizado durante a troika... Porque lá está, porque estavas no programa da troika. E acho que isso foi penalização suficiente também, é verdade. Seja-se dita. Uh, e, e depois, eu acho que a partir daí... A dívida teve sempre a cair eu acho que tu... tu não, eu acho que não se aplica a multa... Se a trajetória for a convergir com os 60%. acho acho uma coisa qualquer. Uh, mas também não estou aqui a falar um bocadinho de cor... Uh, acho paga. que a regra não é só tipo de estar acima de 60% pagas. Não, essa é ideia que uh, tenho, mas
0: posso estar errado.
1: Uh, mas eu, o que eu acho, na minha opinião sobre isto, é que... Eu aqui sou muito... Uh, concordo muito com a opinião da esquerda. Relativamente à, à, à União Europeia e à, à tecnocracia e não sei o que é. Se tu tiras ao governo, a um, a um governo democraticamente eleito... A capacidade de fazer. De fazer uh, um, pronto, basicamente fazer escolhas orçamentais e escolhas monetárias e não sei o que mais. Com Atenção, e aqui é que está a ressalva. Com todos os riscos que isso acarreta. Porque aqui. Uh, pronto, já lá vou. Uh, uh, se tu tiras isso, basicamente uma democracia acaba por ser um bocado vazia. Não é? Porque tu tens é aquilo que eu já falei aqui algumas vezes, que é a questão do trilema de Roderick, que uh, uh, se tu passas a responsabilidade para outros órgãos constantemente, então este, aquilo em que nós estamos é meramente um, um é meramente performativo, não interessa para nada, não tens acho... poder para fazer diferença nenhuma.
0: Eu acho que a ideia, uh, desculpa, rompemos acho que a ideia deste, de uma proposta de ano será, de se aquelas questões, digamos assim, de uma, que é, de uma, nétricas, uma a, a proposta, digamos assim, assente naquilo que o Cavaco Silva defende, é, é passar-se... Ou seja, é, é, as, as questões que seriam avaliadas pelo Parlamento estariam mais relacionadas com aquelas questões de, mais éticas, digamos assim, do aborto, da, da eutanásia, e, e deixar, digamos assim, essas matérias económicas... Certo, isso assim. é uma questão, mas, mas eu
1: acho que é muito difícil tu conseguires garantir... Garantir é sempre difícil, mas acho que é, é, é amarrar as mãos atrás das costas, tu conseguires... Eh, eh, Lá... Tu nunca vais conseguir dar uma vida boa às pessoas só com questões sociais, desligada das questões económicas. Eu acho que não se pode desligar questões sociais das questões económicas. Não é por acaso que as questões sociais, os avanços sociais e progressos sociais que temos feito ao longo dos últimos séculos estão muito relacionados com, as questões, com questões económicas. É muito, é muito provável que os, que os, que os comportamentos e, e, e as culturas mais retrógradas, do nosso ponto de vista claro, do ponto de vista deles não é retrógrado, se encontrem nos países mais pobres. Depois, claro, que há exceções Uh, uh, mas em geral uh, uh, é isso, eu acho que não podes acho que é muito difícil desligar uma coisa da outra, uh, um, e, e pá, e basicamente é isso. Acho que é acho que é, esta ideia de passar acho que que desse, se no é um membro não eleito uh, acho que é, é um esvaziar da democracia que, que não faz sentido. Agora, o que eu também acho, e que muitas vezes a esquerda uh, uh, esquece, omite essa parte, uh, e muito, pronto, a esquerda diz muitas vezes, e com toda a razão, que o povo é soberano. O povo é soberano, mas com a soberania vem a responsabilidade. E aquilo que não pode haver é que se tu queres ter controle sobre as tuas decisões uh, fiscais e monetárias, então também vais arcar os custos dessas decisões. Não podes depois uh, uh, uh... Passar, passar para ajustar para canto como se... ou seja, eu digo isto porquê? Porque foram mais decisões fiscais que nos levaram a, a, ao resgate financeiro de 2011 e muita da esquerda nessa altura uh, foi contra o resgate financeiro e, 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 e lá está, ou seja, é, querem, é, é aquela expressão inglesa do uh, they want to have their cake and eat it too é tipo, querem, querem comer o bolo e tê-lo mesmo, e tê-lo tê à, à mesma e não dá para ter os dois, não é? Se tu tomas mais decisões, depois tens que de arcar as consequências dessas decisões Uh, um, e, e nada, eu acho que esse é o... Lá está, com grande, com grande poder Vem grande responsabilidade Como dizia o Uncle Ben e, e, e eu acho que é essa parte que falta Um bocado mais à esquerda uh, Pronto
0: É descentralizar de É Vamos <risos> ao próximo Ah, ainda tinhas aí qualquer ah. coisa para dizer Do Pedro Nunes Santos, não é?
1: Ah, sim, pá não sei, eu estive a ouvir a entrevista do Pedro Nuno Santos, o, do, a entrevista do Daniel Oliveira aos dois candidatos do PS, ouvi hoje a do Zé Luís Carneiro e ouvi na semana passada ao Pedro Nuno Santos, pá, e achei a do Pedro Nuno Santos, dos melhores podcasts, simplesmente com grande tiragem, dos que eu tenho ouvido, ouvido em Portugal, dos melhores podcasts da economia que eu já ouvi, uh, em, português, em português, pronto. Uh, porquê? Digo isto, não digo isto por concordar, digo isto porque de facto se falou da economia, de visões da economia uh, uh, a sério, e foi-se para lá da superficialidade. E, e claro que ele também ele puxou um tema que, que, é, que me é muito. que eu tenho muito interesse, uh, que é o tema da política industrial. Uh, e o tema da política industrial, pronto, eu já falei aqui uma outra vez de política industrial, mas a ideia de política industrial é que o Gustavo uh, uh, não é um agente passivo no desenvolvimento da economia, é um agente ativo e pode. Uh, aliás, para, o, para quem defende a política industrial, não é pode, é deve intervir em alguns setores de maneira a, a aumentar a produtividade da economia, a riqueza da economia, não sei o quê. E isto, dito assim, é muito bonito, não é? Isto é que, virtualmente toda a gente concorda com esta ideia, assim, no vácuo de... A questão é, quão fácil é fazer isto, quão possível é fazer isto. Uh, e há, de facto, casos de um sucesso tremendo, ou seja, uh, os Estados Unidos, a Alemanha... Inglaterra foram-se os primeiros casos de, de sucesso de uma política industrial muito rudimentar, atenção, era uma política industrial baseada em tarifas, simplesmente em coisas desse género, uh, mas depois o Japão, que começou a copiar a Alemanha, a Coreia do Sul, uh, e esse países tiveram, de facto, um sucesso estrondoso em política industrial, e a China que começou a copiar o Japão, e pronto, ou seja, alguns, alguns os melhores casos de desenvolvimento económico, de maiores milagres económicos, são, de facto, casos de política industrial. No entanto, os maiores fracassos também costumam ser de política industrial e são bastante mais frequentes do que os sucessos. Eu acho que a política industrial é, é um tema tão complexo que é muito... É, porque basicamente o que é que tu tens que fazer? Tu tens que identificar uma oportunidade num setor que seja adjacente a competências, a vantagens comparativas que tu tenhas de maneira a que tu consigas aprender esse tipo de coisas e escalar na, na, no escadote da produtividade de do, do valor acrescentado digamos assim uh, tens que conseguir incentivar o setor privado a investir nessas, nessas, nessas oportunidades e nesses setores de maneira a que nem criar um monopólio nem criar concorrência excessiva de maneira a acabar com os lucros e a levar todas essas empresas à falência, uh, tens que garantir que depois disso não cria essa, essa relação Estado-empresas Estado de certo Não cria uma relação privilegiada que leva a corrupção, a, a interesses instalados, todo esse tipo de coisas. E, por exemplo, o Japão, apesar de ter sido um, um caso de enorme sucesso, está a sofrer ainda hoje com a política industrial. É um país demasiado proteccionista porque não conseguiu, depois de conseguir fazer essa escalada, não conseguiu abandonar a, a política industrial. E a política industrial é daquelas coisas que, quanto mais avançado é o país... Menor tem que ser o, o menor é o impacto da de... menor é a capacidade do Estado para gerir a economia quando a economia começa a ficar cada vez mais complexa. É muito mais fácil gerir uma economia que é extremamente pobre e tem o setor agrícola e pouco mais, do que uma economia quando começa a ficar muito avançada, as atividades são tantas e as possibilidades são tantas que é, é impossível tu conseguir gerir aquilo. E por isso, à medida que vais escalando, a, a tua capacidade para ter um impacto uh, brutal é cada vez menor, e é normal que assim seja. Sim. E o Pedro Nuno de Santos. Uh, fala muito de política industrial, sei quê, mas só, é só as coisas boas. Ele, para ele a TAP é, é, é estratégica, é a FASEC é estratégica, uh, o data center em Sintes é estratégico, uh, tudo é estratégico, isto é lá está, é, é o pecado capital, é, é assim que, se, que somos comidos de celulada, é A TAP, a TAP é estratégica é tudo... Não é a TAP, é o hub, mas pronto, para eles, para eles é um bocado a mesma coisa. Uh, e. e, e... Eu aconselho muito a ouvir o podcast porque de facto se fala da economia, de uma visão da economia, com pá, de maneira aprofundada, ainda é sempre por uma pessoa que vai competir para ser primeiro-ministro, que é raro ver um primeiro-ministro tão versado nesses temas,
0: Eu mas também mostra informação. um bocado
1: a arrogância, assim é, ele é ele, 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 de de economia. ele é a economia no isega, acho hum. um, Mas mostra um bocado também a arrogância uh, e a falta de noção porque dá a ideia de que é fácil. E quando uma pessoa vai para uma coisa dessas achar que é fácil é, é, é meio caminho andado para, lá está, para o que estamos a ver, é o que aconteceu agora, este escândalo político todo, foi, nós queremos muito fazer aqui uma política industrial, atrair investimento para aqui e para lá, e acabamos por estar permeáveis a, a, a interesses, a, a, a uma série de coisas que depois derrubou o governo. E, e, e acho interessante que ele não tenha aprendido coalição, basicamente.
0: Sim senhora, uh, isto não tenho nada a acrescentar. Fizeste-me só lembrar aqui uma, uma, uma questão pertinente, porque falaste da dificuldade, não é? A partir de determinado ponto de expandires, não sei se falaste de, Foi da questão mais económica, não é? Mais, mais numa vertente
1: macro. Estava... Não, não, mas micro. Um micro a, né? a, a questão é micro, não é? Ou seja, claro que isso depois se traduz em merdas macro, mas eu estou a falar, é difícil, é difícil controlar precisamente pois, porque, porque é demasiado um micro, micro, é um complexo. Contato. Mas isso claro. faz-me sempre lembrar aquele, aquele argumento
0: que tem muito utilizado, sobretudo é pelos comunistas, pela aquela questão de que o próprio sistema capitalista acaba por contribuir para, para a aglomeração e para a concentração, digamos assim, de de riqueza e para um maior nível de monopólios e eu agora recentemente até tive um exemplo que, que mostra bem que, que é claramente o contrário que foi aqui a questão de eu não sei se porventura falei disto, eu se calhar falei disto no, no episódio da semana passada tenho ideia de ter falado com isto com isto tenho, tenho ideia de ter falado disto com alguém mas teve a ver aqui com uma questão pessoal de enfim de advogados uhum. e e o meu pai, enfim, sempre foi um cliente aqui de uma, de uma advogada. Tu Serviço. falaste disso na semana passada aqui? Falei, não falei. Pois bem não parecia. Falaste. Mas era. Lá está, é, é, o, é o problema tu, de tu, tu escalares a partir de certo ponto. As coisas começam a tornar uma dimensão que, que, que fica, fica praticamente impossível, não é? ter os mesmos métodos de gestão que tu tinhas, que tu tinhas anteriormente. Sim, Pois parecia, é que, eu parecia respondo... que eu tinha falado, estás a ver? Eu tinha aqui, estava aqui com, com aquela coisa. É nem e aquela
1: questão que também falei, que falámos aqui há uns episódios do... do... ai ah, pá, qual é que é o outro economista, economista austríaco? Estou-me a esquecer do nome, o que ganhou o Nobel. O Hayek. O Hayek, exato. Da questão da complexidade da economia, o problema do cálculo socialista. É, 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 Torna-se demasiado complexo para uma pessoa conseguir direcionar a economia para um governo. vá um, uns burocratas conseguirem direcionar a economia e é cada vez preciso mais recursos para controlar a economia, o que obviamente... Quando tens mais recursos a controlar do que a produzir Começas a desviar recursos da própria criação de valor E, e, e pronto é, é isso
0: Sim senhora Passamos então ao próximo tema Aqui a questão da Farfetch Que cancelou então a apresentação de resultados E caiu mais de 50% Na hum. da, A cotação da ação caiu mais de 50% Durante o dia, entretanto já roubou aqui qualquer coisita No entanto continua aqui com um drawdown gigante Face aos máximos na 98% desde... É verdade. É curioso que a Lagarde fala, fala para a malta não comprar Bitcoin, que é muito volátil, mas não fala para comprar, <risos> não fala aqui destas ações. Um, o que é que podemos dizer sobre isto? Isto saltou aqui um pouco pela ribalta, devido a um post do Miguel Milhão, que, enfim, ele começou. Ele agora faz aqui um podcast, digamos assim. Não é diário, mas é uma coisa onde ele comenta aqui os assuntos da, da semana e, enfim, casco, cascou de cima a baixo. Não sei se há algum tipo de rivalidade. Entre ele e o, e o José Neves, um, mas, uh, mas sim uh, há, que, há que lhe dar o um mérito porque de facto eu pensava que era um bocadinho aqui um, mais um exemplo aqui um, de um viés retrospectiva que, é, que enfim é muito fácil nós estarmos a falar agora não é? quando as coisas acontecem é a mesma coisa que as crises A malta só vem falar da causa das crises depois de elas acontecerem nunca, nunca ninguém <risos> nunca ninguém fala Aliás, há sempre aqueles domicilios, mas depois, regra geral, dão nos muita atenção. Mas, enfim, isso é outro tópico. Mas, de facto, aqui o Miguel Milhão, aqui no Verão, lançou, fez um vídeo sobre o assunto e disse que, enfim, que isto estava condenado ao fracasso. E, como tal, acho que há de, há de dar o mérito a quem o merece. E, e de facto, isto... Eu não, não acompanho muita empresa. Eu sei que isto em 2021 eles uh, tiveram um boom, não é? Eles chegaram a ter... Isto foi sempre uma máquina de derreter dinheiro, ou seja, eles nunca conseguiram ter cash flows positivos. Acho que houve um trimestre, em meios de 2022, que eles de facto tiveram uh, profitability, uh, tiveram lucros positivos, mas isso rapidamente se, se inverteu e, e, enfim, estão aqui a sofrer com... Acho que é um bocadinho semelhante àquilo que aconteceu com empresas como a Zoom, como a Peloton, que já falámos aqui, que foram uh, muito beneficiadas pela, pela questão da pandemia, das pessoas estarem em casa. É assim, eu não sou uh, consumidor de, de luxo, uh, mas é assim, a ideia que sim, eu começo, tenho...
1: que é... vai é dar-se aí uma, 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 uma explicação breve do que é que é o um negócio da Farfetch? Uh,
0: sim, basicamente é um negócio de, de luxo online, não é? Para quem não sabe. Eles depois trabalham diretamente também aqui com as marcas. Ou seja, têm uma relação muito, própria, muito próxima também com os, com os produtores. E, uh, e sim, essa é a ideia que eu tenho. Não sei se queres acrescentar aqui mais tarde. Uh,
1: não, ou seja, basicamente é isso que tu dizes. Eles vendem... Uh, uh, eles são então, uma de Amazon lá. para empresas de luxo. As empresas de luxo uh, metem lá artigos na, na no loja. Uh, na, desculpa, no site. E, e depois eles garantem, eu acho que eles garantiam o free shipping, claro que o free shipping para uma, para uma compra de luxo, eu acho que é relevante Não sei se era o free shipping ou se era uma entrega rapidíssima, já não lembro o que é que era, mas era assim uma coisa qualquer. Hum. Um, e pronto, basicamente é esse o business pois. model, só que como nós também estávamos a falar antes do podcast, eu acho que alguém que faz compras de luxo, eu não sei se Exato. Eu não sei se a experiência física não faz parte da compra de lucro e, e por isso é que o Francisco estava a dizer e bem, na minha opinião que é provável que a empresa tenha sido um fenómeno de Covid, em que não se podia de facto ir às lojas
0: Sim, eu acho, eu acho que pode ter sido isso que aconteceu enfim, estou a falar aqui com o vídeo, a David Insight, vai esse
1: viagem claro, 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 claro. Eu também eu também. Mas, mas <risos> acho
0: que é isso, acho que é esta malta quando quer comprar estas Gucci, quer, quer ir para as lojas quer que lhes fechem as lojas, quer abrir uma garrafa de champanhe se for um homem, quero ver lá umas, umas leiras de olhos azuis. E se ficares em casa a mandares vir as coisas, não tens nada disso. E acho que na altura, quando, quando foi no, no Covid, uh, lá estava a malta também em casa. Não tinha a possibilidade de, de ir às lojas, acabaram por ser Se Tiveste também dinheiro barato, não é? emissão de liquidez à parva. E foram aqui dois fatores. Com, com, esse, com esse trimestre, que também deu a falsa sensação de que efetivamente a Farfetch, a partir dali, ia começar a ter lucros sustentados e, e enfim, temos aqui uma história de, de terror uh, aqui. Enfim, história de terror, não. Isto é, é importante frisar que isto é, um, enfim... É não, um mercado de tá, Exatamente, <risos> ou seja, a grande maioria das, das empresas que acabam por ser executadas acabam por, uh, por, por não... Não, não, não apresentar resultados positivos, a gigantesca maioria, ou seja, a criação de riqueza, ainda no, no podcast da semana passada falámos, é, é criada sobretudo por um, um pequeníssimo número de, de empresas, e, e sim, se calhar, olha, foi aqui mais um, um clássico dump no, no retail, não é? Uh, não sei. Uh, a verdade é que os IPOs, regra geral, a malta, conduzir, quando o retalho entra, já, já é prestado o muito dinheiro. Muito. Já foi feito. Exatamente, já houve muita gente ali a lamber a entrar, digamos assim, no, na festa, e nós somos sempre os últimos a tocar lá, por isso. É por isso, daí que é preciso ter sempre muito cuidado nestas coisas. Uh, e já sabem, forçar aqui o ponto para quem não se quer meter nisto, nestas coisas: indexar, comprem o vosso fundo, indexar e não se chateiem com estas, com estas porcarias. Ah. Uh, então, mais tópicos e para, se calhar, já... Como é que estamos? Estamos de... final de
1: 55.
0: Se mal Sim. O falando, o tempo passa? Houve aqui dados económicos, tanto nos Estados Unidos como na, na Europa, com destaque aqui para a inflação, que continua a mostrar esta trajetória de, de queda. É importante frisar, inflação é o ritmo de subida dos preços, ou seja, a segunda derivada para a nota das engenharias e das matemáticas e etc. Os preços continuam efetivamente a subir, continuam a subir a um, preço mais, a um ritmo mais reduzido, mas de facto aqui por exemplo em Portugal já tivemos dados foi abaixo dos 2%, que agora não tenho aqui o, nome, o número exato não sei se sabe. É um foi 1.6% em Portugal. 1.6% em novembro ou seja, baixado o target de inflação o geral para a Europa Creio que terá sido de qualquer coisa dos 2,6, 2,7. Acho que sim. Uh, e, ou seja, aqui na Alemanha ficou em 2,3. Não estou aqui a. Pensava que tinha aqui, afinal não tenho. Mas foi qualquer coisa também já a cheirar ali os 2%. Ou seja, isto está. Sim, sim, sim. Está tá claramente tá, a reverter. Uh, 2,9. Não, 2,4. Sim, aqui é. 2,9 em outubro, 2,4 em novembro. A energia aqui a ser um componente importante. Continuar então para a reversão aqui da tendência de subida. Aqui nos Estados Unidos tivemos 3.5 e, enfim, a maneira já se está aqui a alterar em termos de sentimento político. o quê? Desculpa. 3.5 PC. Ok. E a maré já se está a alterar porque já começa-se a sentir então aqui os potenciais sinais da questão aqui do governamento económico. A taxa de desemprego em Portugal volta a subir... Para 6,7%. A uh, França entrou, fez trimestre negativo no terceiro, terceiro trimestre. Uh -huh. e, um, e temos inclusive ali, que é um artigo também do Centeno esta semana, que a, a avisar que, que esta questão aqui das, das crises, que o BCE tem de ter muito cuidado, porque é aquela história de que as crises acontecem de repente. Ou seja, nós é o, é o famoso gradually then suddenly. Ou seja, nós estamos... Yeah. Aqui no, no, na corda bamba durante muito tempo E depois quando as coisas más acontecem acontecem assim no num ápice E, e volta a defender Então aqui moderação na política do BCE Não sei até que ponto uh, Enfim advertiu contra as, A excessividade Digamos assim Das subidas das, das, das dos juros uh, Defender moderação na subida dos salários Lá está pelas questões Das, das questões da, da, da inflação e, e sim foi aqui também Um, um cenário mais, mais pessimista um, e sim, já temos uh, Temos comentado também aqui a questão do petróleo Creio eu, acho que também diz muito uh, Tivemos também aqui um anúncio de novos cortes Aqui por parte da, da OPEP Aqui na semana passada, mas mesmo assim o mercado Não consegue uh, aqui Suportar-se e, e, e vir aqui Para números, para valores superiores E com as questões das guerras, nós já falámos Disto era, era suposto vermos aqui mais algum suporte No preço do petróleo que nós estamos a assistir E especulando aqui um pouco só tem de ver do lado da procura que está a mais mais fraca
1: uh, o que sim, mas não sei se tu viste sim. também que a, a, a produção a produção nos Estados Unidos atingiu só. máximos históricos de petróleo sim, vi, vi, vi. E, uh, mas foi curioso que mesmo uh,
0: com essa que, é que não foi na, na saca dessa notícia que mesmo assim o, o preço uh, fez qualquer coisa já, já não sei bem o que é que foi mas foi assim qualquer coisa também oposta àquilo que que estava à espera, porque isso coincidiu basicamente com, o, com a notícia da OPEP também. Já não me lembro que isso foi, creio que foi dia 30, dia 30 a dia, dia 1. Mas sim, é, o mercado paralelo está a dar aqui sinais mistos e que regras também é indicativo é que aqui há alguma coisa que não está bem. Claro que tivemos também a confirmação aqui do, dos dados do PIB dos Estados Unidos, que até foram superiores <risos> àquilo que tinham sido anunciados,
1: não sei se tens aí os dados Sim, tenho, tenho, os dados que nós há umas semanas falámos de que os dados tinham sido, tinha, tinha havido um crescimento de 4,9% que tinha superado largamente as expectativas uh, esses dados foram agora revistos em alta, ou seja, não foram 4,9, foram 5,2% afinal uh, e foi quase mais um ponto percentual do que aquilo que tinha, estava estimado uh, uh, acho que tinha sido 4,2 ou 4,4 já não me lembro um... E sim, ou seja, é um bocadinho aquela ideia que nós temos falado aqui de que os Estados Unidos de, de facto um, parecem estar um bocado num mundo à parte especialmente a comparar com a União Europeia e pronto, aquilo também já falaste, que a França já, já vai no terceiro trimestre consecutivo de, de, de contração económica Não, não
0: não é não é terceiro trimestre, <risos> acho, que é o, acho que até é o primeiro é o, é o primeiro, ou
1: seja, tiver
0: a contração no terceiro trimestre de 2023
1: Ah, ok, ok, não tinha percebido, desculpa mas assim, pronto, Sempre ou seja, uh, uh, não. Mas são sinais negativos. Sim. Mas são sinais negativos. E, e, e pronto, mesmo em. Não sei se tens mais alguma coisa para dizer do PIB não, do, 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 sobre os Estados o, Unidos.
0: O facto de as taxas de juros terem vindo a cair muito aqui nos bónus, de facto, estão a dizer que o mercado não está, digamos assim, a comprar aqui esta narrativa de que a, a economia está forte e que está pujante. O próprio Paulo, na semana passada, deu aqui um discurso em que voltou a, a tirar. Uh, essa ideia de que, enfim, mais poderão, poderão ser necessárias mais uh, mais subidas, tanto acho que aqui em 2024, mas não é, não é dessa forma que o mercado está a reagir. É porque acho que, mas, eu não
1: sei se o mercado não está é simplesmente a achar que a inflação está de facto sob controle.
0: Um misto das duas coisas.
1: temos uh, também aqui as, as obrigações de mais longo
0: prazo também a... A, a subirem mais de, de preço, ou seja, as taxas de juros caírem mais, deve-se também ao facto que, já falamos aqui desta questão da sensibilidade das taxas de juros e do preço das obrigações, as obrigações com maturidades mais longas são mais sensíveis e, e, e foram essas que caíram mais quando as taxas de juros subiram e se efetivamente as taxas de juros chegarem também vão ser elas que vão ganhar aqui mais mais, mais, terreno. Mas, sim, já é que é uma diferença significativa, há 10 anos já estamos aqui nos 4.1 26, creio eu. Tivemos ali a, a ultrapassamos inclusive aos 5 Já foi aqui uma 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 recuperação bastante bastante notória. Mas mas sim, 2024 é desafiante, dentro daquilo que falámos. Vi também qualquer coisa sim. aqui que o Spotify também anunciou que de 17% esta semana. Uhum. E uh, e vamos e vamos. Então a
1: subir quase 10% hoje. Eu sei que eu sou acionista. Devido, devido disclaimer aqui. Exatamente. Aqui de, de, do Zé. E uh, acho que Não sei
0: se queres acrescentar aqui Só ao... aqui uma
1: coisinha rápida uh, Falou-se muito sobre a Jornada Mundial da Juventude E saíram os dados do PIB Que foram confirmados Que uh, de facto as exportações Ficaram muito daquilo que seria normal Para o terceiro trimestre do ano Que foi exatamente o trimestre da, da Jornada Mundial da Juventude E por isso acho que o, aquilo que nós, nós, não fomos só nós, muita gente falou nisso Da altura, mas nós também falámos um bocadinho disso e também metemos um bocadinho, duvidámos um bocadinho da narrativa de que ia ser uma, uma abundância de turistas a gastar dinheiro e parece que parece que foi isso que aconteceu, que aliás que aconteceu exatamente aquilo que nós e, e outras pessoas tinham dito que o benefício era tinha mesmo que ser muito imaterial e muito religioso para compensar, tinha que ser muito alto para poder compensar o, pronto, a perda de turistas de maior valor acrescentado.
0: É, sem dúvida aqui uma, uma facada ali na, no peito do Carlos Moedas
1: um bocadinho que, que, <risos> toda a gente se esqueceu disso toda a gente se esqueceu disso olha, estava
0: a ver aqui também as, as taxas de juros nas, nas bundes, nas obrigações da Alemanha e também caíram bastante, tiveram aqui os os três, já estão nos 2.42 que são os valores aqui do verão de 2022 eh, 2023, peço desculpa ou seja, aqui na Europa também há aqui esse, esse sentimento que enfim de repressão, que é de, de que, que lá está é um mix de expectativas de inflação com certeza mais claro. mais mais baixas uh, e perspectivas de crescimento mais mais mais, mais potencial que são aqui em 2024 e esse é o, é o cenário em cima da mesa. Um, Há todos. tudo. Zé, houve aqui uns, uns estudos interessantes uh, esta semana que li aqui também no fim do tweet. Que foi aqui uma asset manager chamada Dimensional Asset Management. Que fala que uh, descobriram 30 estratégias de timing da marca que funcionaram. E 690 que não funcionaram. Andaram aqui a fazer backtest em um montes de dados. E foi a conclusão que chegaram. Por isso já sabem. Também reforçando aqui o ponto que nós temos vindo a fazer. Cuidado para a malta que tenta sempre pescar os, os topos e os, e os fundos do mercado. Um, e, e creio que tinha aqui mais qualquer coisa tinha a ver aqui também sim um estudo também interessante que saiu que se deve ao facto de que as pessoas que têm uh, enfim uma, um QI mais, mais reduzido têm, têm basicamente a tendência para desvalorizar determinados riscos ou seja, são menos perdentes quando os seus investimentos acabam por ter sempre expectativas mais Irrealistas e achar E menosprezar potenciais riscos Que é uma coisa que também Achei, achei interessante Aqui mais do lado da, do chamado Behavioral, economics, finanças comportamentais Mais da vertente da psicologia Que também é uma coisa que, que eu gosto bastante E uh, certo. Acho que hum, De resto, o que é que está ah, Houve também um artigo aqui do Wall Street Journal Que, que se apelidado Why is everyone so happy at work right now Seguindo também aquilo que nós temos vindo a comentar, de enfim, os dados mostrarem que efetivamente os salários em termos reais estão a subir. Um, eu tenho visto muitas pessoas também aqui nos Estados Unidos uh, a tentarem uh, a se interrogarem porque, é porque é que este é o caso, porque é que as pessoas se sentem tão miseráveis. miseráveis. E acho que, no fundo. Um, é aquela velha história, estamos a confundir o mapa com, com o território e o território claramente está-nos a dizer que, que as, coisas, as coisas não estão melhores e a verdade é que o nosso salário se formos a ver, um, o que interessa é a sua capacidade de poder de compra e claro que se, se nós sentimos que aquilo que estamos a receber dá para menos, claro que depois acabamos por ter menos motivação para, para ser partidos e fazermos as nossas coisas no trabalho. Mas eu tenho visto muita, muita gente a falar sobre isto, tu também já falaste aqui no, no podcast, mas, mas sim, sim aquilo que é o meu feeling. Houve também um artigo da Bloomberg também esta semana que falou que também em três anos os preços eles fizeram. Tipo, eu não sei se já foste ao site da Deck Eles têm lá uma Uma análise feita aqui a um cabaz digamos assim, essencial de bens e serviços, e um, acompanhou a sua evolução interessante ver a diferença entre os valores que eles apresentam e os valores oficiais do IPC aqui a Bloomberg fez a mesma coisa e em três anos uh, que uma, uma uma lista de coisas básicas ou seja sumo de laranja, café, ovos e iogurte, uh, peitos de frango, um carne peixe subiu essencialmente 34% em três anos não sei quanto é que isso será anualizado uh, será à volta dos 10% provavelmente
1: sim ah, está. menos, mas é de ser isso.
0: Mostrando, mostrando mais uma vez aqui essa disparidade entre, entre esses dados reais. E acho que, é, acho que é esse é o problema de muita malta de, dos comentadores aqui na da, da Fintweet, porque esquecem-se que, é, que estes, estes dados não estão a representar a realidade que as pessoas estão a atravessar. E, há, e daí é também hum, toda a crise eu não, aqui
1: com, eu não tenho, com os
0: Bidenomics. A questão também muito com, com, com os Bidenomics, que aliás, até. Também li qualquer coisa que 60% dos americanos dizem mesmo que o, que o rendimento não, não acompanha aqui a, a real inflação aqui dos, últimos, dos últimos anos.
1: Claro, queres, queres dizer sobre O ah, que eu tenho a dizer é, nós, estas coisas que se discutem, quando estamos a falar de milhões de pessoas, e, e, e sem Portugal que é um país pequeno estamos a falar de 10 milhões de pessoas, no, nos Estados Unidos estamos a falar de 330 ou 340 milhões de pessoas, Qualquer experiência individual por mais obviamente que seja por mais pronto, triste e por mais difícil que seja não, 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 lá está, não podemos confundir a árvore com a floresta. Da mesma maneira que não podemos confundir o mapa com o território, não podemos confundir a árvore com a floresta. E, e não, há, não há maneira de, de analisar essas coisas sem ser com dados agregados de, de, que juntam tudo e que, e pá, e que tentam obviamente dividir em, 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 em quintis, ou quartis, ou o que é que seja, de grupos de pessoas mais ricas, mais pobres, com esta idade, com outra idade. Pá, e todos esses dados mostram que as pessoas mais novas, as pessoas mais pobres, são as que têm beneficiado mais e que o salário médio, lá está, o salário médio desse grupo em particular, tem subido, o salário mediano, não é o médio, tem subido mais do que a inflação. Claro que isto não quer dizer que subiu para toda a gente mais do que a inflação. Quer dizer que, a maior parte das pessoas viu uma subida superior à inflação. Uh, uh, mas, pá, não, é aqui um sample bias, então. Não, não estou a dizer que é um sample bias. Estou a dizer é que, uh, primeiro, nós vivemos, num, isto é um, é um clichê brutal, mas nós vivemos numa era onde uh, uh, a malta se queixa muito, e porque tem um público, não é a malta que se queixa muito, a malta sempre se queixou, mas tem toda a gente tem um megafone para se queixar e toda a gente tem acesso às queixas dos outros e parece que vivemos na pior altura da história e, e pá, é mentira a maior parte das pessoas, especialmente nos Estados Unidos especialmente na Europa uh, uh, pá, tem uma, 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 uma vida relativamente boa agora, quer isso, dizer, isso não quer dizer que nós devemos estar satisfeitos obviamente não quer dizer que ah, olha não me posso queixar porque alguém em África não tem, não tem nada para comer, não é isso que eu estou a dizer agora, também não podemos cair no fatalismo de que a minha vida é impossível, não, não é Uh, 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 e os dados o que mostram é que as coisas estão melhores para a maior parte das pessoas uh, nos Estados Unidos, atenção, isto aqui é esta parte agora estou me refiro mais aos Estados Unidos na Europa uh, a situação é diferente mas nos Estados Unidos os dados mostram o contrário disso uh, 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 pá, independentemente do que é que a malta diga no Twitter no, na CNBC, no Wall Street Journal etc Sim senhoras não tenho
0: mais nada a acrescentar, ficam os dois podes aqui <risos>
1: da questão e
0: poderemos passar às sugestões.
1: Tinhas aí Exatamente. Uma Tenho aqui uma, uma sugestão. Então, essa não foi Chama... da semana passada? Não, eu disse que tinha comprado o livro. Não disse que não tinha lido ainda. <risos> não podia recomendar uma coisa que ainda não tinha lido. Chama-se As Causas do Atraso Português, do Nuno Palma. Eu, eu disse na semana passada que tinha comprado. Pá, e eu há muito tempo que não lia um livro tão rapidamente. Falta-me um capítulo para acabar. Comecei a ler pá, aí na quarta-feira. É segunda-feira, já estou quase a acabar. Uh, e o livro é de facto excelente porque é um livro que vai muito atrás na fita uh, da história vai até aos, uh, à altura dos descobrimentos e, e basicamente é um livro que desafia muitas, muitos mitos uh, sobre a história portuguesa nomeadamente de que nós somos um país atrasado porque temos uma cultura desta porque a nossa cultura é, é uma cultura que não é tão propícia ao trabalho desafia o é um mito de que não somos avançados por causa do peso da religião católica no país Uh, uh, desafia, desafia uh, uh, o mito de que nós éramos um país extremamente centralizado e em que, o rei, em que uh, havia uma monarquia absoluta uh, ou seja, que sempre houve monarquias absolutas, uh, ou que há monarquias absolutas desde muito cedo uh, uh, e basicamente pronto, uh, não vou fazer aqui o spoiler para quem quiser comprar, o livro é relativo eu acho que é acessível para quem não, não, não esteja muito por dentro da economia uh, e pá eu li muito rápido, por isso... E eu sou uma pessoa que se cansa muito de livros, ou seja, eu raramente acabo um livro. E estou quase a acabar este, por isso, pronto, acho que é a melhor recomendação que posso fazer.
0: Sabes que agora deixaste-me mal, porque eu já recomendei aqui livros que não li. Aliás, li xerdos, que, que pareceram promissores. E recomendei então, no, este livro do, do Price of Time, o preço do, do tempo. Já o tínhamos recomendado há uns meses... É verdade. Eu é já, eu tinha, eu já uns tinha lido uns, uns, uns Valentes artigos aqui no No site do Do, do Mises, dos Estados Unidos E uhum. enfim Parece-me bastante interessante
1: E confirma Pronto, Olha, Tu
0: já, já leste Sim, não? o leste ou é...
1: não? Não, ainda não acabei de ler Estás tá, um, tá. c... Primeiro... um bocadinho mais de internet ah, ou não? Do que estavas antes É pá, não, nem por isso não. <risos> não, eu gosto muito de saber a história Mas eu vou ser muito sincero Não Não Estou a ler o livro, estou a gostar, porque estou a gostar de saber esses, aqueles factos históricos todos e as crises todas e as tentativas todas de baixar taxas de juros e de manipular taxas de juros, mas não é, até agora não houve ali nada que tivesse desafiado a minha ideia pré-concebida da coisa. Que eu tivesse achado, ah, eu achava que isto funcionava desta maneira e afinal não. É, por isso. Então, mas concordas
0: que, que a ideia dos animal spirits, os espíritos do mercado do Keynes, são sobretudo alimentados por essa manipulação Do, do preço do dinheiro da taxa de juros
1: Acho, uh, concordo em Não, não a 100% então, Mas eu diria então que concorda-se mais bitcoiners 5%. do que que achas. Mas isso não tem que ser, tem que ser Bitcoin é Por causa disso Isso é ah, então. não, Isso és tu que estás a tentar, a tentar raptar me para não, para, mas, o bitcoin, mas, para a bitcoin
0: mas, mas teres concordado com esse ponto Já faz-te pelo menos 5% de bitcoiners Isso 5% bitcoiner barra e gold bug, enfim, o que aos É para é.
1: que faz de mim uma pessoa de economia, é, não, é. não é? Em geral, ou seja, se o preço do dinheiro é, é, é barato, é artificialmente barato, claro que as pessoas vão, vão tentar comprar mais dinheiro e vão tentar uh, coisas que antes pareciam estúpidas e, e impossíveis vão, vão parecer mais fáceis, uh, porque o preço do dinheiro está artificialmente baixo. Só so, uma coisa que eu achei bastante piada foi
0: um, termos John Locke, já na altura, isto em pleno século XVII, a falar da questão da, enfim, da manipulação da taxa de juros e da criação de crédito barato como um dos fatores para uh, o aumento uh, desproporcionado dos preços das casas em Londres na altura. Dos terrenos, e Os dos terrenos, dos terrenos, Ou seja, exatamente. isto <risos> tem muitas
1: semelhanças. É, é uma é história. É, é é é paciente. Paciente. Não se repete, mas rima. É verdade.
0: É verdade, sim, senhora. É assim, da, da minha parte, não tenho aqui nenhuma recomendação. Fiquem com o Zé, que parece-me excelente. E olha, não queres, agora fica aqui um bichinho, pá. Quais é que são as causas do, do atraso económico que fez, de acordo com o nome do Paulo? não fazer Carlos. spoiler, mas então vou fazer. Ah, um curto, é um um causa spoiler.
1: do... Ele fala muito sobre, basicamente, ele... Já leste tu uh, 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 Porque Falha as Nações. Uh, não, mas tem aqui o livro well, a... tá, basicamente, é, um, é um livro mega uh, é um mega best-seller tipo Sapient uh, que basicamente diz que é uma questão de instituições há instituições inclusivas e instituições extrativas uh, e eles no livro usam muito o exemplo de Inglaterra como o, 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 o gold standard das instituições, claro que até uma certa época na história uh, e por contraste a Portugal e a Espanha eles falam muito de Portugal e Espanha, mais a Espanha, mas Portugal e Espanha, e dizem que, basicamente, que Portugal e Espanha tinham instituições extrativas e que Inglaterra tinha, uma instituição, tinha instituições inclusivas, e que as instituições em Portugal e Espanha eram muito absolutistas, e não sei quê, não sei o que mais. E o que ele mostra aqui é que isso é completamente mentira. Ele diz que, durante uma grande parte, desde que os descobrimentos começaram até o início do século XVIII, ou seja, até 1700, que Portugal tinha um governo bastante descentralizado que o povo tinha bastante poder por causa da maneira como a reconquista tinha sido feita os municípios tinham, muito, tinham uma componente muito importante do exército uh, e como tal tinham poder como tal as cortes eram reunidas com, com muita frequência e as cortes era basicamente o, parla parla o parlamento da altura uh, e basicamente os, uh, os membros das cortes eram os deputados eram eleitos pelo povo uh, uh, em eleições bastante disputadas nos municípios e eram muito representativos, ou seja, ele estava aqui a dizer que cada deputado em Portugal, cada representante, vá, chamava se procuradores. Cada procurador representava cerca de 4 mil pessoas, que é uma representatividade muito grande. Em Inglaterra, o valor, ou seja, cada deputado representava muito mais pessoas, ou seja, era, as pessoas eram menos representadas. Um, e reuniam-se com muito mais frequência, rejeitavam aumentos de impostos. Não era possível o aumentar impostos sem a aprovação das cortes. E as cortes rejeitavam aumentos de impostos com mais, muito mais frequência do que Inglaterra. Uh, ou seja, toda uma série de coisas que Portugal tinha instituições muito fortes. E Portugal ainda estava, até 1700, numa trajetória de industrialização... Industrialização ainda não havia indústria, mas de aposta na manufatura que estava a ter sucesso e não sei, não sei, não sei o que mais. O que é que sucede? Encontrou-se o ouro no Brasil. E a partir do momento em que se encontrou ouro no Brasil, ele mostra com muita clareza que... Pá, que basicamente tu deixas esta, estas instituições que dependiam da aprovação das cortes para angariar dinheiro, ou seja, a coroa precisava da aprovação das cortes para ganhar dinheiro, isso desaparece tudo, de limitado.
0: Isto todos os uh, e, vêm parar a Roma, pá.
1: Exatamente. E a partir do momento em que uh, Portugal encontra no Brasil. Uh, Pá, basicamente tudo começa a deteriorar-se, aí sim começa o absolutismo, porque já não precisas de ter autorização a ninguém para, ter, para aumentar impostos, porque já não precisas de aumentar impostos, sem simplesmente o ouro que vem do Brasil. As importações aumentaram imenso, depois também sofremos daquilo que se chama uma doença holandesa, que é as exportações de ouro fazem com que a moeda portuguesa tenha valorizado. Ou seja, as importações ficaram mais baratas, as exportações mais caras, a, a manufatura portuguesa morreu, Pá, isto levou ali um é um ciclo vicioso de, então, de más decisões. Então, mas esse livro deixa-te um bocadinho mais Bitcoin, não, não? Também não. Porquê? tu és a favor, tu dizes, tu és bastante mais compreensivo com o ouro. Isto que é um caso crasso de que o ouro. Certo, mas,
0: imagina, uh, mas aí, mas aí está inerente a, a fragilidade do eu ouro. Não sou, eu não sou, fraco porque eu já disse, já
1: disse aqui muitas vezes, eu acho que o bitcoin está uma coisa uh, limitada, uh, um hard limit. Acho que não faz sentido. Acho que tem que claro, estar ligado à capacidade produtiva do país. E Bitcoin não está ligado à capacidade produtiva de um país. Sim, senhora.
0: Ok. Fica <risos> fechado aqui. O um episódio, <risos> já sabem. Questões: markets.com. <risos> Deixem o vosso like se ainda não deixaram. Partilhem com os vossos uh, colegas, amigos, familiares. E voltamos. Então, a semana à próxima, a mais. Se tudo, se tudo estiver ok. Então vá. Grande abraço. Tchau, tchau.